0: Bienvenido, amable escucha, a revolucionarios. En un mundo donde el mainstream comulga con los valores de la izquierda, los de derecha somos los verdaderos disruptores. Hay que poner nuestras barbas a remojar. Y no lo digo porque un servidor ya tenga una barba de hipster de la Roma Condesa, que gracias a Dios ya supera esa etapa, sino porque en las últimas semanas el mundo nos ha dado una probadita de lo que puede, aunque esperemos que no, pasar en México. Primero que nada, quiero dejar en claro la intención de este episodio, porque en varios momentos se puede malinterpretar, y en ánimo de ver el mundo arder, me gusta la idea, pero ese no es el caso. Lo importante aquí es transmitir una idea que creo trascendental tener en claro en el mundo de hoy. Primero, no existen los blancos y negros absolutos. Luego, en todos los lados de las ideologías y de los espectros políticos hay personas buenas y malas. Hay ideas buenas y malas, no porque sean mis amigos o mi grupo son totalmente buenos, ni porque sean mis enemigos son totalmente malos. Otro punto. Muchas cosas que ha hecho Trump son malas per se, y algunas son totalmente reprobables. Pero él no es la enfermedad, y lamentablemente la enfermedad, cabalga rampante en todos los lados de la contienda, aunque se le haga juicio político. Y como último punto, lo de Estados Unidos es una probadita de lo que va a pasar aquí en México y como ciudadanía tenemos que prepararnos. Empecemos con que no existen blancos y negros. El mundo está lleno de tonalidades grises y para bien o para mal, encontraremos muy, pero muy pocas personas, instituciones y demás que sean nada más blanco o negro, si es que las hay. Pero no salte de gusto, amable escucha relativista o subjetivista. También existen los valores que son intrínsecamente buenos o malos, así como la realidad objetiva. Pero por cuanto hace a las personas, difícilmente seremos o buenos o malos. Quienes tienen esta visión maniqueísta del mundo, hacen mucho daño, como veremos más tarde. Y es aquí donde digo, pongamos nuestras barbas a remojar, con todas esas expresiones mesiánicas o de condena que se han vuelto tan comunes en la, en la política mexicana. Trump es del desagrado de muchos, definitivamente. Ha de ser de esas personas con las que ni siquiera quieres convivir. Como presidente, sus resultados económicos han sido de mediocres a buenos el más bajo desempleo en mucho tiempo, pero una política comercial desastrosa desde su Ave María que fue la guerra arancelaria con China. Como sea amable escucha que usted es una persona de bien y no le gusta el fútbol americano, le explico. Una Ave María es una jugada irracional, espontánea y con muy bajas probabilidades de éxito, pero de concretarse pudiera cambiar el juego, cuando tienen éxito. Y en el caso de la guerra arancelaria que inició Trump y sus consecuencias para su base electoral, no lo tuvo. Asimismo, Trump hizo realidad las promesas por las que le dieron el premio Nobel a Obama, pacificar el Oriente Medio. Sí, la fundación Alfred Nobel dio su más re reconocido galardón a una persona por las promesas que hizo sin el menor atisbo de cumplirlas el premio Nobel de la Paz mientras bombardeaba siete países. Ya no me extraña ni me voy a quejar de que en México votemos por el candidato más guapo. Definitivamente Trump entrará a la terna de los peores presidentes de Estados Unidos. Pero de eso a la polarización que ocasiona entre otras cosas el mismo Trump o la cultura de la cancelación hay mucho trecho que hay que saber identificar. Sobre todo porque debemos de diferenciar no porque nos sacamos del cuerpo esa bala llamada Trump, ya estamos sanados, necesitamos curar y cerrar la herida. Lo anterior de la enfermedad subyacente lo comento porque una de las más grandes muestras de antidemocracia que ha, tenido, que ha habido en Estados Unidos ha sido que los republicanos, favoreciendo a Trump, retardaran la elección de un justice. Pero los demócratas también lo intentaron, pero no los dejaron porque no tenían mayoría. Y ojo, que lo importante es que no quedó en ellos. Y si se piensa que no es malo porque no lo lograron, ese es el punto del parecido entre Trump y Andrés Manuel. A Andrés Manuel ha hecho todo lo que ha querido porque no ha tenido el andamiaje institucional para detenerlo, o el temor reverencial hacia las instituciones, y Trump sí lo ha tenido, aunque no por méritos propios. Y ya que mencionamos a los demócratas, ¿No se le hace curioso, amable escucha, que los mismos demócratas y embajadores de Corea del Centro que en los últimos meses se han rasgado las vestiduras diciendo que las elecciones gringas tienen muy poca probabilidad de manipulación, acusaban de manipulación rusa en las elecciones de 2016? ¿Qué cosas, no? Reitero, no por ser progresista ya sé es santo, ni se está del lado correcto de la historia, y nada nos asegura que yéndose Trump los demócratas no van a dejar de hacer nada de lo que han aprendido estos años. Y es que al final del día la polarización es como el mal gusto. No respeta educación, nivel socioeconómico, ni ideología. Todos podemos sufrir y acrecentarla. En el libro Cómo mueren las democracias, del que se inspira este episodio y del que hace mal honor, mencionan los autores que en estudios hechos por un profesor de Yale, se vio que en un ambiente de polarización, Estamos más propensos a aceptar políticas autoritarias por los gobernantes de su ideología. ¿Les suena algo a lo que platicábamos sobre los facilitadores en episodios pasados? ¿Cómo sabemos que no le no les estamos solapando a nuestro líder que haga polarización como Biden comparando los sucesos del 6 de enero con el Black Lives Matter? Otro punto importante que se menciona en el libro es que para que los partidos, y las personas también, Acepten la derrota política deben existir dos condiciones. Los partidos deben de creer que pueden ganar de nuevo en el futuro y que la derrota no va a traer catástrofes. Si no creen en esas condiciones, si sienten comprometida su supervivencia, los políticos se olvidan del futuro, muy propio de la política mexicana que, que vive al día, y hacen todo lo posible por aferrarse al poder hoy. No olvidemos que la polarización no es respecto a las ideas, es respecto a las personas, porque el que se disienta en las ideas no es que se esté polarizando, sino cuando se quita legitimidad y, de, y derecho a disentir al contrario y su viabilidad existencial. Y es que nos encantan los confirmadores de sesgos, nos encantan que nos digan que nosotros estamos bien y nuestros adversarios están en el lado incorrecto de la historia. Otro tema importante que tratar es el de las benditas redes sociales. Se dice que las redes sociales son empresas privadas y que pueden hacer con su vida un papalote, pero ese no es el caso, aunque sí es cierto que lo pueden hacer. El caso es que quieren ser tratadas como un foro público que se les dé la protección de buen samaritano y tener ventajas económicas en Estados Unidos pero quieren comportarse como publicistas donde puedan decidir qué promueven y qué silencian, no en base a reglas de un foro público, sino una decisión editorial a fin de promover su propia agenda. Ahí tenemos el ejemplo de Facebook y Twitter, tolerando mensajes oficiales chinos en los que normalizan o invisibilizan sus campos de concentración, o a Google, que cuando ponemos como búsqueda el término genocidio chino, Primero aparece la campaña antichina de Álvaro Obregón, antes de hablar de los uigur. Sobre Parler, cabe hacer algunos comentarios. Dicen las malas lenguas de las buenas gentes que Parler no tenía políticas para limitar la violencia, su incitación o apología en su red social. Consecuencia de ello, las Big Tech la, la banearon. Desde un punto de vista de abogado y de compliance, tiene sentido, y en sí, esa es una de las razones por las que defendí en otro capítulo que Banjico no tuviera la obligación de recibir los dólares de Banco Azteca en particular, porque como parte de la cadena de cumplimiento normativo y prevención del lavado de dinero, no se puede asegurar que no entraran dólares sucios a las cuentas de Banjico. Pero esto no evita que las decisiones estén tomadas desde un punto de vista político. La situación, el momento, la forma o la falta de forma, el baneo de Trump, todo hace ver que esta no fue una decisión de negocios. Lo anterior es así, ya que bien que hubieran podido hacer el baneo en otro momento, ya que el incumplimiento no fue del 6 de enero o por los hechos sucedidos. En sí, el baneo fue por evitar a futuro más polarización, situación que no está contemplado en sus políticas. Pero tampoco hacen nada con, por ejemplo, todos los juegos que se usan como medio de comunicación entre grupos terror terroristas. Imagínese, estimado escucha, que está combatiendo el fascismo mediante la silenciación de los opositores. Y ojo que la infografía de Pictoline sobre la paradoja de Popper ha generado tanta desinformación en Internet como todas las tías violín juntas compartiendo sus cadenas de WhatsApp. Además, las Big Tech están anticipándose a un muy posible futuro debate sobre las regulaciones de las redes sociales en Internet, que se dará posiblemente en este año o el que viene, como consecuencia de todo lo que ha pasado en los últimos años. De esta manera, las Big Tech se están posicionando con el ganador de las elecciones, y están asegurando que van a ser tomadas del lado de los buenos a la hora de hacer el lobby en esa discusión, si tontos no son, la historia la escriben los ganadores. Las empresas se han estado embalentonando porque Trump ya va de salida, y antes sabían y temían que les pudiera pasar algo igual a lo que les sucedió a, a Planet Parenthood. Reitero para cerrar. ¿Cuáles son los puntos de todo esto? En todos lados se cuestionabas. No creamos la narrativa mainstream de que si eres progresista ya estás del lado correcto de la historia, porque al menos en Estados Unidos, con Trump, Puede que apenas se rompa el récord perfecto de siempre estar del lado incorrecto de la historia para los demócratas. En México lo podemos dejar en empatito, porque me retrasaría este capítulo uno o dos días el investigar cuánto a cuánto pierden. También no perdamos de vista que Trump es un catalizador y un síntoma de la demagogia y el autoritarismo. No es la enfermedad en sí. Por tanto, el alejarlo de la política no termina de solucionar nada todos los espectros políticos necesitamos mejorar nuestro nivel de democracia. Y como último punto, sepamos escarmentar en cabeza ajena. Aprendamos de todos los errores que ha vivido Estados Unidos y tratemos de no repetirlos, aún más aquí en México, porque lamentablemente no tenemos la solidez institucional de allá, por lo que quedará completamente en los ciudadanos la labor de mejorar la democracia. No lo olvidemos. Nuestros enemigos no son nuestros hermanos. Los verdaderos enemigos aquí son el autoritarismo, la demagogia y la polarización.